0: Nós estamos, nesse ano de 2023, nós estamos falando sobre, o nosso tema é o ano das portas abertas e nós, durante todo esse mês, estamos falando sobre portas abertas e hoje eu quero falar com você sobre portas de sucesso. Fala comigo, portas de sucesso. Nós precisamos, como igreja, é, aprendermos a diagnosticar e a perceber as portas de sucesso, nós temos que ser intencionais. Não dá mais para nós andarmos assim procurando qualquer porta, passando por qualquer caminho e acreditando que, se calhar, aquilo era, de fato, o de Deus para nós. Não. Hoje, eu quero conversar com você sobre a intencionalidade de nós procurarmos portas de sucesso e nós andarmos nessas portas. Quantas vezes nós nos perdemos por em, em várias é, dilubriações? Às vezes o próprio inimigo nos confunde. Já conversou com a gente fala assim, "Nossa, eu estou com tanta coisa, não, eu estou assim, não, não sei nem para onde, não sei onde que eu estou, para onde que eu vou, né? O inimigo causando confusão. Nós queremos, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos aprender a perceber portas." na nossa vida e portas de sucesso. Eu quero dar para você três exemplos que o Senhor falou comigo de portas de sucesso, entre vários outros. E para um, o primeiro deles, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, os apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Atos, capítulo 8, dos versos 1 ao 6. aprendendo a perceber as portas de sucesso que Deus tem para nós. Atos, no capítulo 8, verso 1, diz o seguinte. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e o fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e, mulher, e mulheres, levando-os à prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que Ele fazia. Portas fechadas. Primeira porta de sucesso que você pode entender e que eu quero conversar com você é exatamente é até uma parece uma controvérsia, mas são as portas fechadas. Nós vamos aprender que portas fechadas não é o fim do mundo. Talvez Deus está fechando portas porque Ele tem uma intenção de te reposicionar. De te redirecionar para algo. Só que nós queremos tanto aquilo, nós na nossa meninice espiritual brigamos tanto com Deus por algo e por aquilo que nós queremos, que nós não conseguimos perceber a intenção de Deus. No capítulo anterior desse livro que nós lemos agora, Estevão foi apedrejado, chacinado na frente do sinédrio. Do um cara top, um cara crente. Foi o, olha, no Novo Testamento foi o cara que fez maior citação bíblica em um único discurso. Nem Pedro, nem nem Paulo, nem ninguém conseguiu fazer tanta citação bíblica como Estevão fez. Ele chegou lá diante do sinédrio e eles perguntaram: "Quem é esse Jesus que você segue? Negue esse Jesus ou você vai morrer". Aí ele começa desde Abraão dar toda a essência da história para eles. Conta tudo, explica todo o porquê de Jesus. No fim, ele é apedrejado. A Bíblia diz que Saulo ficava guardando as roupas dos soldados, enquanto eles apedrejavam Estevão. E agora, agora que a igreja estava temerosa por ter visto algo tão horrendo, a igreja foi dispersa. Aquela igreja que tinha começado bem, já estava nos cinco mil. No primeiro discurso foram 3 mil, depois mais logo mais dois mil foram acrescentados. Agora, nesses 5 mil e tal, ou muito mais do que isso, acontece essa situação. A igreja, olha, teve um processo. Pedro, e, Paulo, Pedro e, e, e João começaram a discipular a igreja. No capítulo 6, eles elegem, capítulo 6, ou seja, eu não me lembro, eles elegem a primeira diaconia oficial da igreja. Eles entendem que é preciso ajuda no serviço. Dos mantimentos, da repartir do pão. Então chamam sete homens, Estevão estava entre eles. A igreja estava crescendo, estava, a igreja estava como um cometa. Estava em expansão, numa velocidade astrondosa. De repente acontece aquela chacina e a Bíblia diz o texto que nós vemos que a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos. Os únicos que ficaram foram os apóstolos. O resto, cara, eles conseguiram eles conseguiram disseminar mais de cinco mil pessoas. eu e você num cenário desse, como é que a gente ia pensar? Acabou aqui. O problema é, se muitos de nós íamos olhar para o cenário e falar assim, acabou, não tem como. Olha como é que nós estamos, e agora a gente foi reduzido a nada. Deus, olha, eu já, oh, gente, eu já sentei com tanta gente, falou, pastor, você não tem noção. Eu tinha motorista, eu tinha cargo de luxo, até a roupa me compravam. E eu cheguei na situação de, de morar num cômodo com meus filhos e minha esposa estou fazendo apologia de miséria, nem dizendo que você tem que entender, que você tem que passar por alguma miséria ou passar por alguma catástrofe dessa, não. Só estou querendo contrapor para você as eventualidades da vida e a forma como, às vezes, Deus está nos conduzindo por algo. Porque, da mesma forma que o texto cita que a igreja foi dispersa, que só os apóstolos ficaram ali, em contrapartida, as portas em Samaria foram escancaradas... A Bíblia diz que o Filipe foi para Samaria e o Evangelho começou a crescer e as multidões começaram a, a, a acompanhar Filipe. Porque Deus é estratégico, porque Deus tem noção das coisas, porque Deus ele orquestra tudo. E Deus observou que em Jerusalém, naquele momento, vamos transformar essa maldição em benção. Porque todas as coisas cooperam para o bem... Hein? porque todas as coisas cooperam para uma finalidade, porque eu tenho um propósito nisso. Ainda que Saulo, ainda que os perseguidores da igreja conseguiram dissipar tudo, vamos levar o evangelho para Samaria. E assim, um evangelho na Samaria na e assim chegou o evangelho na Samaria e na Judéia. E assim chegou o evangelho na Samaria e na Judéia. Portas fechadas significa muita coisa para você caminhar em portas de sucesso. Aprenda a entender não perca tempo lamureando as portas de fracasso. Eu gosto de citar o Salmo 137, porque o Salmo 137 diz assim, As margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas arpas. E então, os nossos opressores nos pediam, então, em cânticos de Sião, mas como nós, santos, haveríamos de entoar o cântico de Sião em terra estranha? foi o primeiro salmo que eu decorei na minha vida. Sabe por quê? Porque a história desse salmo é magnífica. O pessoal tinha levado, sido levado cativo para a Babilônia, eles estavam escravos na Babilônia, eles estavam às margens dos rios da Babilônia fazendo tijolos, pegando barro para construir tijolos, para que Nabucodonosor pudesse expandir o seu império. E eles ali, escravos em Babilônia, as margens do rio, eles conseguiam ver de longe as ruínas do que ficou em Jerusalém. O que, é que eles fizeram? Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá haviam nas árvores, nós pendurávamos as nossas harpas. O povo de Israel era um povo festeiro, um povo alegre, um povo que jubilava. Porque o calendário judeu tem mais festa do que dia do ano. É verdade. E agora eles estão ali como escravos, se lamentando do que aconteceu. Só que no mesmo período, Deus levanta Jeremias. Jeremias ainda estava lá em Jerusalém. E Jeremias vai mandar uma profecia para eles, lá dentro do cativeiro, dizendo assim, olha, vocês que estão aí no cativeiro, vivam, se multipliquem, construam vossas casas, trabalhem. Orem pela paz no vosso cativeiro, na cidade onde vocês estão, porque só assim vocês serão abençoados. Daqui 70 anos, eu vou liberar vocês. A promessa já estava feita. Enquanto eles estavam aqui empedurando as arpas, se lamentando, se lamuriando pelo que tinha acontecido, Deus estava dizendo assim, olha essa porta que foi fechada com intencionalidade, ore por Babilônia, ore para que haja paz, prospere, construa vossas casas, continue discipulando, faça o seu GC, continue seguindo a sua vida aí, faça multiplicar os seus bens nesse lugar, porque daqui 70 anos você vai voltar para a terra que eu te gerei, e que eu te dei. Talvez Deus esteja tá falando para você, tem uma porta fechada, eu não quero que você fique batendo nessa porta. Sai dela, olha para o outro lado, porque tem outra. Porque tem outro caminho, tem outra direção. Amém? Amém? Eu quero que você entenda isso. Não se desespere diante um, de uma porta fechada. Entenda. Entenda a porta. Os apóstolos entenderam? Eles entenderam. Por isso que a igreja não acabou. Porque eles entenderam o propósito. Pode dispersar 5 mil, não faz mal, a gente reagrupa de novo. A gente realinha, a gente refaz o mapa, a gente refaz a nossa, a nossa rota. Segunda porta que eu quero falar com você está em Samuel, capítulo 6, livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler, ler o verso 16. Segundo Samuel 616 diz assim, quando a arca do Senhor, entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante da arca do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Portas de comunhão e propósito. Filha de Saul, esposa de Davi esposa do rei. O rei foi buscar a arca. Observa, Davi foi buscar a arca. A arca que há muito tempo tinha sido roubada do povo. E agora Davi vai buscar a arca. Ele faz uma comitiva para buscar essa arca. E ele tem uma, um pensamento de, se calhar, de alguma proatividade excessiva, e ele constrói um carro de boi e coloca a arca lá dentro. E vamos dizer, vamos levar essa arca embora. E vamos festejando. E a Bíblia diz que eles iam se alegrando. E na caminhada, possivelmente, aquele carro de boi passa por uma pedra, algo assim. E a arca faz menção de que ia cair. E Osías, é Osías, não é? Me corri se eu estiver errado. Confundo os dois, Urias e Osías. Acho que é Osías. Osías estende a mão para segurar a arca. Quando ele estende a mão, ele morre. E aí Davi fica aterrorizado. O povo fica aterrorizado. Eles falam assim, meu Deus, o que aconteceu? <risos> e agora? Eu imagino aquele pessoal, porque aí Davi toma uma decisão. Tinha ali perto, perto daquele lugar onde aconteceu o um incidente, ficava a casa de Obed-edom. Então, Davi fala assim, vamos deixar a casa ali. a edom é um homem de confiança, vamos deixar ali a arca. Eu imagino o medo do pessoal para chegar até lá. Imagino o pessoal para pegar aquela arca, para tirar do carro de boi e colocar na casa de Obed-edom. Imagino o pavor, o pânico que não, não se construiu ali mas aí Deus veio com a repreenda através do profeta e vai falar com Davi. Davi, a minha arca não foi feita para boi transportar. A minha arca foi feita para homens transportar. É por isso que eu mandei colocar quatro argolas, é por isso que eu mandei colocar duas varas e é por isso que eu instituí quatro homens de igual estatura, de igual marcha, porque era assim que a arca da presença era transportada. Foi aí a falha. Davi se humilha, se arrepende e fala meu Deus, fiz tudo errado. Eu querendo acelerar o processo. Quantas das vezes nós queremos acelerar a abertura de portas e a gente acaba criando fissuras na porta? E aí você olha a porta foi até aberta, mas ela não foi aberta com uma intencionalidade, algo bom. Porta. A porta foi arreganhada, a porta foi arrombada. E aí você perde a essência daquilo que você ia ganhar lá dentro. Que o que Davi fez? Aí ele se arrepende, ele volta atrás. E aí ele fica sabendo, o pessoal começa a dizer, olha, a casa de obed tá está prosperando, o cara está ficando rico, O cara tudo que ele coloca a mão, a bênção acontece. Porque a arca estava lá, porque a presença estava lá, porque obed edom não fez nada contra a presença. obed edom só falou assim, é para guardar a presença? Então, por favor, aqui é o lugar. Eu acredito que obed edom até olhou para Davi, para a arca e cantou assim, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Davi fala, vamos buscar a arca. Agora direito, agora com a receita certa. E quando Davi pega a arca e eles vêm no caminho, e Davi percebe que a coisa estava sendo boa, a Bíblia diz que eles davam seis passos e sacrificavam um boi. Uau. E Davi percebe que Deus está gostando do processo, que Deus está aprovando, que agora ele acertou que agora ele está entrando pela porta. A Bíblia diz, então, que ele tirou suas vestes reais, ele foi celebrando, ele foi entrando na cidade, celebrando e jubilando a chegada da arca. E a sua esposa magnífica, linda, belíssima, filha de Saul, olha no palácio fala assim: olha que vergonha, olha que vergonha. Meu marido rei fazendo essa vergonha no meio do povo. Olha que escândalo. A Bíblia diz que ela o desprezou no coração. O que isso tem a ver com portas de comunhão e propósito, meu irmão? Cole. Cole em quem está crescendo. Cole em quem tem propósito. Junte-se em quem tem sucesso. Se espelhe, caminhe junto com quem já alcançou alguma porta de sucesso. Você já reparou como nós temos a propensão, a nossa humanidade pende sempre por acompanhar o fracasso? No grupo da família, do WhatsApp. Você é daqueles que chega ali, apaga o fogo, libera uma palavra de bênção? Ou você é daqueles que vai assim, ah, realmente, Cidinha foi vítima demais, Manel não vale nada. Inclusive, eu fiquei sabendo que Manel também chutou o dedinho dela outro dia para trás. Irmão, você não tem noção... Eu, muito tempo na minha vida, no início do meu casamento, eu, Deus me fez ser uma reflexão, porque eu nunca tinha sido casado antes, graças a Deus, né? Quando eu casei com a minha amada, então era tudo novo para mim. E aí eu e Carol, eu, 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 em alguns momentos, a gente começava a discutir, que a Carol chegava e falava assim, não, eu estou muito cansado. E você não tem noção como é que eu tô cansado, não? Nossa, Pai do Céu, eu trabalhei demais hoje, também fiz muita coisa e tal. Aí eu falava assim, minha cabeça doendo. Eu assim, Nossa, Carol, a sua cabeça doendo a onde? Tá doendo, não, a minha está doendo até aqui também. Irmão, pensa numa disputa de desgraça. Era lá em casa. Se ela falava uma coisa, eu tinha o dobro da desgraça. Se ela falava assim, hoje eu estou muito feliz. Aí eu falava assim, ah, não, estou triste pra caramba hoje. Não. Quem é? Tinha uma desgraça maior. Um dia Deus falou comigo, irmão, você vai passar o seu casamento inteiro discutindo desgraça com a sua mulher? Você já reparou como que nós somos propensos isso? Um grupo que está discutindo um problema, ele cresce, 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 cresce. Agora o grupo da solução está sempre pequenininho. Eu gosto de usar uma alegoria, eu não sei nem se é verdade. Eu só vou replicar algo. Eu não quero, não quero saber se é mentira ou verdade. Leva só como lição, porque é como eu recebi. Já contei isso aqui, se calhar, mas para quem já ouviu, ouve de novo. Para quem não ouviu, ouve a primeira vez. Parabéns para você. Diz que a NASA gastou milhões para desenvolver uma caneta que escrevesse lá no espaço ou que escrevesse debaixo d'água por causa da... da, da como é que é o negócio quando está sem, sem gravidade? E aí a, 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 a tinta não decantava. Então a caneta não escrevia. Então eles desenvolveram e caçaram milhões. Aí diz a história que os russos levaram um lápis. <risos> Cola e quem tem o sucesso se agarra com quem vai te agregar algo. Para de ficar se consumindo com pessoa que só está te levando para o buraco. Sabe aquela relação tóxica, aquela amizade tóxica? Que só reclama. Micael olha para o marido, o marido regozijando, porque o marido tinha errado. Cara, Davi sabia o que, que ele tinha feito. Davi matou um cara há pouco tempo por causa daquela arca. Agora ele conseguiu, ele acertou a medida. Ele se reconciliou com Deus, ele conseguiu trazer a arca para dentro da cidade. Pensa na celebração que esse homem estava fazendo... E a mulher dele o desprezou. Olha que vergonha. É isso que você quer. Muitas vezes a gente está assim. Muitas vezes a gente olha pessoas do nosso lado, na nossa empresa. Pessoas que nem são crentes. Mas que estão ganhando, que estão prosperando, que estão crescendo, que estão avançando. a gente Deus entrega minha na mão do ímpio as coisas dele. Ah, Deus. Quando é que o senhor vai envergonhar esse filho de Satanás? E me dá o que é meu? Né? Não, irmão, se calhar Deus não está querendo envergonhar ele. Deus está querendo que você olhe para ele como uma porta, cola nele e fala assim, como é que você fez? Me dá aí a receita, deixa eu aprender com você. Deixa eu crescer com você. Vamos, vamos, eu gosto disso. Une-se a pessoas com propósitos cristocêntricos. Não repele, não. Sabe? Eu, eu tenho falado com algumas pessoas, com alguns amigos, nós temos que ser crentes. Nós estamos em dias de sermos crentes irritantes. Não dá mais para a gente ser crente. Porque a igreja atual é a igreja da permissão, é a igreja da, 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 da relatividade. Isso é relativo. Bebê, é relativo. Sexo fora do casamento é relativo. Pornografia, é relativo. É relativo. A salvação, não. A salvação não é relativa. Nós estamos vendo, que você tem que ser radical. Nós estamos em momentos, num time no relógio de Deus, em que você tem que ser aquele que preza assim, Aquele que vai dizer assim, não, vamos orar para nós comermos. Aí, é claro, o dia que você fizer isso, varão, os sacerdotes que tem aqui, estou vendo vários, o dia que você fizer isso, é capaz que a pessoa falar assim, está ah, dando uma de crentão, hoje, você não corou na hora da janta? Estou abrindo uma porta nova hoje. Uma dica para vocês, sacerdotisas, Dia que ele falasse, vamos orar para conseguir o jantar, agora meu bem, já fechei meu olho, inclusive. Seja radical, seja intencional, celebre, aprenda a celebrar as vitórias do outro. Mical estava irritada, irada, sabe por quê? Porque ela não tinha vitória para comemorar. A família dela já tinha sido chassinada, o pai dela tinha sido uma vergonha. Na verdade, o pai dela saiu do reino para que o marido assumisse o reino. Ah, pelo amor de Deus. Então, ela não conseguia celebrar as vitórias de Davi. Agora, deixa eu te dar uma chave. Se você se enquadra no perfil da Mikal, eu quero te dar uma chave aqui agora, um alerta. Pessoas, pessoas solitárias e sem propósito, também são pessoas estéreis. A Bíblia diz que desde aquele momento que de sua Davi, ela se tornou estéreo até o dia de sua morte. Ela jamais gerou. Sabe por quê? Porque quem não tem propósito, quem não é cristocêntrico, ele não gera nada que seja produtivo. Coloca a mão no seu ventre, assim, olha, homem, mulher, não interessa. Fala assim, o meu ventre, fala forte, o meu ventre espiritual vai gerar milagres e portas abertas. Amém? Você não vai se tornar um estéreo. Em nome de Jesus, portas de comunhão e de propósito. Cole em pessoas que estão crescentes. Não cole em pessoas decrescentes, pelo amor de Deus. Tenha comunhão. Tenha comunhão com pessoas cristocêntricas. E a última coisa que eu quero conversar com vocês está em João, no capítulo 13. Me perdoe, eu queria até trazer um sermão, se calhar, que nós pudéssemos falar de um texto só, mas eu peguei três textos. Mas eu acho que está tá, tá dando para entender, não está? Né? Depois você faz uma reciclagem aí. João, o Evangelho que João escreveu no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 17. Se vocês sabem, Palavra de Jesus, João 13, 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as, se as praticares ou se as fizeres. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A terceira e última porta que eu quero falar com vocês são as portas da prática do Evangelho. prendendo portas de sucesso, percebendo portas de sucesso. Portas fechadas são intencionais. Portas de comunhão e portas da prática do Evangelho. Jesus acabou de fazer um discurso muito interessante. Inclusive, se você está com a Bíblia aberta, vamos ler esse discurso. A partir do verso, do verso, do verso 1. Eu vou ler bem rapidamente. A partir do verso 1, do capítulo 3 de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confirmado, confiado tudo as suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando numa toalha, cingiu a com ela. E, em seguida, Jesus pôs a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, «Vai lavar os meus pés, Senhor?» E Jesus lhe respondeu, «O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois». Então Pedro disse, «Senhor, nunca lavará os meus pés?» Ao que Jesus respondeu, «Se eu não lavar, você não terá parte comigo». Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto, mais, quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando para a mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor e fazem o bem, porque eu o sou. Ora, se eu, se, se eu sendo o senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, em verdade lhes digo que o que, que o, os, em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor e nem um enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Sabe de uma coisa? O que, é que você vai praticar? Portas de prática. Que prática? Primeira coisa, Jesus sabia a sua hora. O texto começa dizendo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. A hora de concluir o processo. A hora de colocar a cereja no topo do bolo. A hora de subir para a cruz. O maior martírio, mas da maior vitória. Jesus já sabia a sua hora. Você sabe qual é a sua hora? Ou você ainda está assim, Ai, oh, oh, Senhor, para que eu vim nesse mundo, meu Deus? Procure saber qual é a sua hora. Se posicione dentro dela. Saiba o seu propósito. Saiba a sua razão. Não estou falando só de coisas ministeriais. De vida. Organize os seus sonhos, organize os seus projetos, organize o seu propósito, saiba a sua hora. Outra coisa que Jesus ensinou, ele amou até o fim. O verso 2 diz, tendo ele amado, os amou até o fim. Ame até o fim. Se vocês conhecem essas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. Decida amar. Amor não é algo por vista. Amor, amor tem a ver com decisão. Eu decido amar. Eu decido amar o meu irmão. Eu decido amar o meu traidor. Eu decido amar a minha esposa. Eu decido amar os meus filhos. Ah, eu amo não. É uma decisão. Jesus amou até o fim. Jesus cumpriu o seu propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos... A Bíblia diz que Pedro diz, não, eu não quero que o senhor lave o meu pé, porque Pedro ainda não tinha percebido a razão. Depois a cruz vai exemplificar o que Jesus tinha começado. Porque Jesus veio para lavar toda a humanidade do pecado. O sangue de Jesus nos torna limpos. Alvos como a neve. Né? Como a neve mesmo, viu gente? Não cai em outra conversa não. Alvos como a neve mesmo. Jesus veio para esse propósito. E ele começa lavando os pés dos discípulos. E ele está mostrando o meu propósito de vida foi esse. Cumpra o seu propósito, meu irmão. Use o exemplo de Jesus. Cumpra o seu propósito. Por último, o que Jesus deixa nesse texto, sabe o que é? Ele serviu. Jesus serviu. Mestre, o senhor vai lavar os pés? Sim, vai ser eu que vou lavar os pés. Mestre, o senhor que vai partir o pão entregar? Sim, sou eu que vou partir o pão e entregar. Sirva. Sirva. Portas de práticas. Do que, que adianta eu almejar, eu sonhar com tanta coisa, mas quando uma porta se fecha na minha frente, a minha primeira reação é a blasfêmia, a lamúria. Do que adianta eu querer tantos projetos, eu ter tantas ambições, mas as pessoas que andam comigo, as pessoas em quem eu procuro, são só pessoas que me levam mais para baixo, pessoas negativas, pessimistas, pessoas sem perspectiva. Do que que adianta eu querer algo, eu visionar algo, se eu não tenho práticas cristãs, práticas cristocê cristocêntricas, se eu sou um frequentador de igreja, mas o evangelho passou ao meu lar. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Vai embora chateado comigo não, amém? Doeu em mim como se calhar tá doendo em você também. Nós precisamos, nós precisamos ser detectores de portas de sucesso. Não são só essas, tem muitas outras. Comece a observar. Comece a ser intencional nas portas em que você quer alcançar. Vascule seus relacionamentos. Se for preciso romper algo, rompa. Se Deus te pedir hoje para quebrar um relacionamento, eu não estou falando de casamento, Ele não vai te pedir isso, a não ser com algo muito específico. Mas talvez uma amizade duradoura, talvez um trabalho, rompa com isso. Se, você, se na sua perspectiva você vai ter que perder algo para poder se livrar de alguma coisa, perca. Perca. Porque quem perde por ele, ganha. Seja intencional. Seja praticante. Porque você será bem-aventurado se praticar. Nós somos muito conhecedores, nós estamos no, nos tornando cada vez mais conhecedores da palavra de Deus, nós somos uma geração, nós estamos, a grande maioria que não, né a grande maioria dos que estão aqui já são de uma, da minha geração, aquela geração que era mais difícil se adquirir um conhecimento, mas hoje você tem tudo na palma da mão. Hoje você tem curso de teologia disponível no YouTube. Hoje você tem tutoriais, né? Hoje em dia, se um cara quer trocar uma lâmpada, ele não vai ler na caixinha da lâmpada. Como que troca uma lâmpada? Ele vai colocar lá no YouTube. Como trocar uma lâmpada? É verdade ou não é? Né? A pessoa não sabe fritar um ovo. Como fritar um ovo? Como montar um motor de um carro? Conheço gente que aprendeu a montar e desmontar motor de carro vendo vídeo na internet como construir uma espaçonave será possível você tem tudo acesso, acesso fácil conhecendo o Novo Testamento conhecendo o Velho Testamento, conhecendo a história conhecendo não sei o que e aí nós somos muito conhecedores mas o que vale o conhecimento sem a prática? que vale Deus revelar grandes coisas para você? Do que que vale o seu orgulho de falar comigo assim? Deus revelou esse texto para mim? Deus escancarou o que Ele queria dizer para mim? Mas quando você... Mas depois que Ele escancarou para você as revelações daquele texto, você fez uma aplicação pessoal? Você começou a praticar essas revelações? O que é que isso transformou na sua vida? Ou isso só te agregou conhecimento? Porque bem-aventurados os que praticam. Não é bem-aventurados os que detêm o conhecimento, mas os que praticam. Vamos orar sobre isso essa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos de mudanças intencionais e radicais nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos muitas portas abertas e queremos passar por portas de sucesso, mas aprendendo com intencionalidade a perceber cada uma delas a entender as portas fechadas, não a, não a blasfemar sobre elas, não nos desesperarmos quando o Senhor, de forma intencional, nos fecha algo para nos reposicionar, para nos redirecionar. Pai, em nome de Jesus, nos, nos transforma, nos, nos permita sermos sensíveis às direções, do seu, às direções do Seu Espírito. Nós queremos ter comunhão, nós queremos caminhar com pessoas que nos acrescem, que nos favorecem, nos revela, Pai. Aproxima de nós pessoas que vão nos elevar e não pessoas que vão nos subjugar E se eu, se algum de nós estamos sendo para muitas pessoas, como o Mikau foi para Davi, nós clamamos hoje uma mudança de caráter, uma mudança de visão. Nós queremos celebrar as vitórias lei sim. Nós queremos celebrar as vitórias da igreja. Nós queremos celebrar as vitórias dos nossos cônjuges. Nós queremos celebrar as vitórias, Senhor, dos nossos amigos nós queremos ser abençoadores, jamais amaldiçoadores, nos nossos grupos de família, nos nossos ciclos de trabalho, nós queremos ser pessoas com palavras assertivas, com palavras de fé, nós não queremos, de forma intencional, jamais, jamais, derrubar ou denegrir alguém, nos ajude nas práticas, nas práticas do Evangelho, nas boas práticas... Por favor, Jesus, por favor, Jesus, Não queremos ser só conhecedores, mas queremos praticar, praticar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus.